0: Detrás del audio. Es un detrás de cámara, pero de audio. Un viaje a través de la música, efectos, ambientes sonoros, soundtracks, bandas sonoras, compositores, ¡Quítese! folies. Información inútil, pero interesante, sobre la producción sonora en el cine y la televisión. Detrás del audio. Buenas noches, buenas noches y buenas
1: noches. Vaya pisilla que estaba sonando ahí de fondo. Empezamos hoy
0: con David Bowie de una vez con los tacos de frente, ¿eh? ¿ah? Por si acaso alguien pregunta por ahí. ¿Y David Bowie qué tiene que ver con esto? Todo. Todo. Sí. Hoy no vamos a hablar de David Bowie, pero sí de un gran trabajo mm, que él realizó.
1: Correcto, sí, sí.
0: Bueno, pues como les estábamos diciendo, buenas noches. Acá Alexander, el dictador de este podcast, les saluda. El señor director. No, el señor dictador, soy el señor dictador, no, no es, director. Puteiro, <ríe> no, 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 el director dirige, el, di el dictador dice, se hace que y punto.
1: Dirigir, ordenar, sí, sí. sí, sí. <ríe> no, sí. no, para ser
0: dictador no hay que ser ordenado.
1: Ordenar.
0: ¿Eh? Sí, bueno, eso sí.
1: Orden no de ordenado, sino <ríe> ordenar. De, de, de mandar, ir, de reír. Correcto. Bueno, entonces,
0: eh, como ya escucharon, está Osman, el matemático de la radio, acompañándome.
1: ¡Holis!
0: <risa> y hoy, bueno, hoy no contamos con Alejandro, por lo menos todavía. No sé si va a lograr llegar.
1: Es muy probable que llegue, sí.
0: Y bueno, un saludo de parte de, de Alejandro. Él nos dijo que sí iba a hacer lo máximo, pero dice el que está trabajando, no sabemos. Puede estar tirado en algún caño todo ebrio, pero bueno, él dijo que anda trabajando. Así que <risa> vamos a confiar en su palabra.
1: En lugar de venir a embriagarse aquí madre. Sí,
0: ¿verdad? Que falte KH. Más fácil, ¿verdad?
1: Más entretenido para todos sí, hablamos paja, al aire
0: No, no, eso quiere decir que en realidad se sí anda trabajando pues Realmente sí. hay que darle el beneficio de la No verdad. vamos
1: a difamar al pobre muchacho Bueno, de pobre no tiene nada este, Y no de muchacho de, tampoco que No vamos a difamar al huevón que ese, Al charlatán este, el charlatán de la radio, al que, de la radio. Que debe estar trabajando. Sí. Y dijo que iba a hacer todo lo posible Ojalá que nos acompañe pronto
0: Exactamente y si no, no importa, porque aquí estamos, Osman y yo, dispuestos a pasar una agradable hora compartiendo información muy, muy interesante, aunque inservible, sí, pero sí. muy interesante para nuestras vidas. Hoy, para los que pudieron pegarle una rápida ojeada al Facebook, y la, la información la pasé tardísimo porque andábamos trabajando, andábamos grabando, pero hoy vamos a conversar sobre películas eh, que se hicieron con títeres o con, con maniquíes antes de que apareciera todo este auge de las computadoras haciendo estas mega animaciones, ¿verdad? Que ya son
1: hiperrealistas. Antes de que el Gollum fuera hecho por una persona real ah, que tenía yo, sí. un sistema conectado a su, a su, a su, a su cuerpo, cuerpo Ajá. de manera que se generaba una, un, una animación muy, entre comillas, realista de uh -huh. del de mismo. No, antes de eso existían las marionetas, los poppets, Los puppets. Los puppets. Los, es, las miniaturas. Las miniaturas, los disfraces. El stop motion. El stop motion también. Mm
0: -hmm. Sí, en realidad antes era mucho más complicado y elaborado. Mm -hmm. Ahora, también, digamos, no es que las animaciones sean fáciles de hacer porque realmente son bastante complicadas.
1: Sí, que quede claro que no estamos eh, disminuyendo no, el, para el, nada, el, para el esfuerzo y el trabajo de esa gente. Pero hubo un tiempo en que el trabajo era más de construir construir sí. modelos, marionetas, etcétera Exactamente. Y grabarlos como tales en lugar de generarlos a, a, a nivel de animación.
0: Exactamente. Y eso requería grandes mm, cantidades, mucho trabajo y grandes cantidades de personas trabajando sí. en eso. No
1: se, o sea, no, no se disminuye la calidad del trabajo que hacen los CGI, como se les llama uh -huh. ahora, lo, lo, el, el, los, los efectos de, Por de computadora. cámara, computadora, uh -huh porque igual sigue siendo mucho trabajo para, sí, para sí, poder sí, generar sí. un efecto que sea creíble, claro. bonito, agradable, pero uh -huh. en aquel momento era más los efectos era eran más artesanal, más, muy artesanal y como uh -huh. usted dijo hace un momento requería mucha gente sí. y requería mucho más horas.
0: Exactamente. Lo que se hizo fue
1: disminuir un poco las horas y el y un montón el personal que se necesitaba.
0: Y por lo tanto se, de, se bajaron los costos también. Uh -huh. Ahora hay como un antes y un después en este asunto de las animaciones por computadora, porque si bien es cierto, hace muchos años se, se, se utilizan computadoras para efectos especiales, no fue hasta que apareció Toy Story eh, de, de la empresa Pixar, que en ese momento el, el dueño o el líder era Steve Jobs, que se logró hacer como una diferencia en cuanto a las animaciones. Ya dejaron de ser tan torpes y tan cuadradas. A partir de Toy Story ya tenían más texturas, ya tenían más sombras... Y posteriormente fue avanzando hasta lo que tenemos ahora, que ya vamos a ver una película de superhéroes y las cosas son súper realistas. Es
1: tecnología que no solamente se quedó en el, en el mundo de la audiovisión, sino mm. que trascendió también en los videojuegos, por
0: ejemplo Sí, 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 sí. En
1: realidad aumentada, en otro montón de cosas. De, de hecho, creo eso, que todo
0: viene a raíz de, de los videojuegos. Sí, creo que ellos fueron los que dieron el impulso.
1: Exacto, y el tema de los videojuegos. O el día usted ve un juego de fútbol, porque... Sí. Bueno, no hablemos de fútbol hoy, pero <risas> un juego de fútbol, un juego, mm. videojuego de fútbol se ve muy real, o sea, todavía cuando eso es ya que se queda con atención un poquito, se da cuenta que ya es una animación. Sí, claro, claro. Pero de primera instancia es, es impresionante ver el realismo que tiene el videojuego.
0: Correcto. Y el, hace unos años que salió esta película Zutopia, uh -huh. esta película sí tuvo una gran particularidad y es que los animadores analizaron el, el tipo de pelaje de cada animal es utopia, es, una, es una historia. Para los que no la han visto, es una historia eh, donde supuestamente los animales han evolucionado y han formado una ciudad. Y entonces, eh, el quien rige la ciudad es el Rey León. Hay lobos, hay zarigüeyas, hay ratas, hay de todo. Eh, los personajes principales son una conejita y un zorro. Eh, el León, el Rey León, tiene un asistente. No te la lleves. Sí. <ríe> Él tiene un asistente que es una oveja. De hecho, de de que los animadores pasaron estudiando el tipo de pelo de cada animal por separado para así darle ese hiperrealismo a cada, a, a cada animal en sus, en sus movimientos entonces de tal forma de repente cuando la conejita habla se ve cuando el pelo se mueve de determinada forma, el zorro el pelo tiene otra textura, otro grosor y es eso fue un trabajo muy arduo de fotografías y de análisis del pelaje y el comportamiento del pelaje de cada uno de los animales.
1: Son ese tipo de tareas que uno va agregando. Es como cuando uno empieza en un trabajo, uh -huh. en, en los primeros meses usted está acostumbrado a hacer cierta cantidad de tareas. Sí. Luego usted, se, usted se vuelve eh, lo suficientemente eficiente para que le digan, bueno, ¿y puedes agregar esto? Eh, sí, claro. Sí, 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 sí. sí, claro. Sí, claro, sí, claro. Entonces, con el pasar de los años, mm -hmm. estas compañías que generan este tipo de animaciones Correcto. pueden hacer ese tipo de investigaciones y agregar más efectos y agregar más realismo.
0: Exactamente. Pues estoy
1: completamente seguro que la industria de videojuegos, no solamente videojuegos de fútbol, mm -hmm. han generado ese tipo de tecnología o han hecho ese tipo de investigaciones paralelas claro. para mejorar la, la producción.
0: Y es que imagínate que los procesadores que se usan para esas megacomputadoras son los mismos procesadores muy similares a los que se usan en videojuegos. Correcto. En las computadoras que tenemos acá para editar y hacer animaciones, que no son animaciones tan increíbles como las que hacen en Hollywood, pero sí son animaciones buenas, precisamente utilizamos procesadores y tarjetas de video que se utilizan en videojuegos.
1: Y volviendo al tema para darle perspectiva a quienes tal vez no han visto tantas películas uh -huh. que involucran marionetas de este tipo o sea, estamos hablando de películas por ejemplo como El Cristal Oscuro. Exactamente como... Sí, de, de hecho hoy vamos a hablar
0: de tres películas en Ajá. especial. ¿Por qué estas tres? Porque al menos siento yo que son de su época tres películas que marcaron Iconos. una generación, son íconos uh -huh. de su época. Igual, podemos hablar por ejemplo de, de La Guerra de las Galaxias, que también, también. tiene muchos efectos especiales y también es un antes y un después en animación. A okay. partir de las guerras de las galaxias, las animaciones o los efectos especiales cambiaron un montón. Pero eh, eran películas para, para adultos, ¿verdad? Y eh, casi todo eran, eran disfraces. Okay. O, o eran, por ejemplo, los e-books eran personas eh, pequeñas, disfrazados. chubaca era un señor muy alto disfrazado. c era un señor disfrazado también. En cambio, estas películas que nosotros vamos a mencionar ahora Además de utilizar personas disfrazadas, también utilizaban marionetas. Y ojo, eran marionetas que tenían movimientos de ojos, movimientos de cabeza, movimientos de labios, movimientos de orejas, movimientos de brazos, de extremidades. Entonces, qué no es era... una
1: tecnología porque merece ser llamada tecnología. Ajá. La tecnología no son o, solo computadoras. O una, o una técnica también. Tecnología, tecnología. tecnología okay. en, en educación se nos enseña que tecnología es cualquier herramienta, uh -huh. no solamente computadoras, que te ayuda a hacer una tarea.
0: Que ah. no sea malo,
1: es tecnología uh -huh. Entonces las tecnologías inventadas por su santidad o su, o su majestad <risa> Jim Henson uh -huh. fueron increíbles Jim claro. Henson es como el dios de las marionetas Jim uh -huh. Henson es el creador de los Muppets uh -huh. eh, Jim Henson está, estuvo detrás del laberinto, estuvo detrás del cristal oscuro No los... recuerdo si de Never Ending no. Story Never ending, No, no eh. porque
0: eh, Never ending fue producido en Alemania uh -huh. De entonces allá se trabajó con, con equipo alemán
1: Pero sí, Jim Henson fue el que, el que llegó el, el padre De hecho él murió hace unos, unos cuantos años Y recuerdo Ajá. que así como se hizo un, un, Toda una revolución en, 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 las, en las redes sociales Cuando murió David Bowie Cuando murió este, Chester Bennington Ajá. Cuando murió este, Chris Cornell Etcétera Ajá. Cuando murió Henson también hubo una, una Mini revolución no, no, claro. Tal vez no tan grande como otros artistas más conocidos pero sí fue todo un, un, un boom. E inclusive generó que varias películas de los Muppets se fueran relanzaron. creadas nuevas uh -huh. o se relanzaran uh -huh. para poder hacer replays de, de, de uh -huh. las películas que ya se conocían de él. El... Los... ¿Sabes
0: quién se murió también hace poco? Uh -huh. El creador de Bob Esponja. Uh -huh. Hace, no sé si 8 días o 15 días más o menos murió. Y entonces la Nickelodeon, que es la, la, la cadena que pasa a las fábulas de Bob Esponja. Uh -huh dijo que ya no iba a sacar capítulos nuevos en honor a, al mm. creador de Vox Ponga. Interesante. Entonces, bueno, eh, un saludo a los grandes que han muerto y nos han abandonado. Mm -hmm. Ojalá que estén disfrutando de su arte. Y un agradecimiento en que estén. al
1: arte que nos dejaron, porque, por ejemplo, exactamente, este, una película como El Cristal Oscuro a mí me, 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 me parece impresionante. O sea. Es que son películas de nuestra infancia. Sí. No, no solo bueno. por la infancia, sino, sino por el tema del de, de desarrollo de y, y, el, y, y cómo... Lograron hacer esa producción. O sea, son marionetas. Sí. En son escenarios marionetas. construidos. En escenarios construidos en miniatura. Son, mario son marionetas que la marioneta más grande podría medir, ¿qué? Un metro, metro y medio. Me menos sí, de. No, un...
0: no sé cuánto. Es que de repente tenía que construir una montaña, hacer todo un escenario. Que no, lo, lo mismo hizo. Y,
1: y yo no sé, bueno, o sea, ahí que alguien, que alguien me desmienta o, o me ayude a verificar el tema. Hasta dónde Jim Henson también habría ayudado en producciones como Star Wars. Porque muchas películas... Creo de las que no estuvo metido en eso. No estuvo. No, okay, no. Perfecto. Creo o sea, que no en eso. Pero, pero está muy alineado porque, por ejemplo, uh -huh. todas las escenografías de donde vuelan donde vuelan la, las naves de, 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 de los, los... ¿Cómo se llama? Los X-Wings de, de, de Star Wars. Ajá. Todas esas escenografías son construidas en miniatura.
0: De, de, de hecho, quienes trabajaron en los sets de, de la Guerra de, la, de las Galaxias en Star Wars eran muchos arquitectos. Ajá. No me Hombre, Porque no, no existía la carrera en esa época o, o, o ese rango de animadores, entonces se hizo con, con arquitectura.
1: Al punto al que quiero llegar, y perdón por divagar otra vez, <ríe> es que eh, en aquel momento todas las escenografías eran construidas en miniatura. Eran todos los edificios que se veían, todas las montañas, todos los, los paredones, todos, to, todo el montón de, 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 de escenografía era construido en miniaturas, Correcto. en sets bajo techo.
0: Correcto. Mira, aquí Gustavo nos está haciendo una pregunta, y dice que es pa, para, para sembrar pelímica, imagino, imagino que es por eso hablando de, de, de películas. Polémica, no,
1: polémica, él corrigió ya.
0: <ríe> ah, bueno, es que yo pensé que era por, por ser un asunto de películas, entonces pen, pensé que había utilizado eso. Bueno, en realidad, Gustavo, eh, lo pensamos precisamente pensando, lo pensamos pensando, Este tema lo, lo pensamos en el sentido de analizar todo el trabajo de audio que hay detrás de las películas, ¿verdad?, Ahora, estas películas no tienen un gran trabajo de audio, aunque no. sí, sí son grandes tienen obras soundtrack, Tienen soundtrack. Sí. Tienen soundtrack también, que igual son, son valiosos. Por ejemplo, este, el, de, el que estamos escuchando, el de El Laberinto, que la música, todo el soundtrack, lo hizo precisamente David Bowie. En el caso de las otras dos películas, vamos a analizar todo en su conjunto, un poco lo, el trabajo visual, pero también un poco el trabajo en audio. No, no, no vamos a hablar específicamente solo del audio, porque es demasiado amplio, o muy rico todo lo que podemos sacarle a estas películas sí. Entonces vamos a ampliar un poco el margen
1: Hoy nos, de, nos, dejamos, no, nos dejamos nuestras fronteras de lado Exactamente. De las fronteras de musicales, de audio, de, de ingeniería de audio Para hablar también de la producción visual Exactamente
0: Y bueno, vamos a ir en orden eh, Alejandro, que desgraciadamente no ha logrado llegar Alejandro es el que averiguó sobre la película está El cristal oscuro O el cristal Peliculón. negro Es un sintón, eso sí eh, yo la vi cuando era niño, no, no la analicé, eh, confié en que todo iba a salir bien hoy esta noche para que pudiéramos conversar sobre ella, pero bueno, eh, hay otras dos películas que sí, que sí hemos visto, ¿verdad? que sí hemos analizado, en el caso de Osman, que él se encargó del Laberinto, y en mi caso que yo averigué sobre esta película, el, La Historia Sin Fin. Entonces, ahí, espero que, que este poco, esta pequeña desviación que vamos a hacer del, de, del de los trabajos detrás del audio de una película, también les guste, ¿verdad? Que también vamos a hablar un poco de lo, lo que es en sí El trabajo detrás de cámara de una película de estas
1: Tuve suerte que me tocara El laberinto Que esa es con David Bowie Ajá. Bowie <ríe> es, es uno de los personajes principales de esta película
0: Exactamente y, Que además de ser la música es
1: uno de los personajes principales El soundtrack, toda la música Todo fue compuesto, producido y elaborado por Bowie A nivel musical Porque a nivel de producción eh, visual es otra historia Tuve la suerte que me tocara el laberinto, digo yo suerte porque sí, sí me pudo encasillar dentro del detrás del audio. Ajá. ¿Por qué? Porque la película es un musical. Sí, eso sí. Es un musical. Y tenemos la presencia de Jim Henson, el, el, su majestad en producción de, uh -huh. de marionetas y con lo que, lo que hablábamos hace un momento, creo que lo que hicimos fue un preámbulo para ahora hablar de esto. Y, y este maje Bowie haciendo... Toda su magia a nivel musical Con una tal muchacha llamada Jennifer Connelly No sé si alguno la ha escuchado yo sí, por yo ahí sí, Yo sí sé
0: quién es, yo sí sé, sé quién es
1: Profe, 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 yo sé, profe, yo sé, sé, no sé Era sarcasmo este, señor, señor dictador, era sarcasmo
0: Vean, eh, Para los que no sepan quién es Jennifer Connelly Los que vieron la primera de Hulk Creo que fue la primera ah, Una de las de Hulk Sí, la, la, creo que fue la primera Donde sale Edward Norton Ajá, ella no. ella
1: ella es la, la actriz principal y una película llamada el día que la que la tierra se detuvo el día que la tierra que se detuvo es un remake uh -huh. de hace muchos años atrás como de los 50's, que es con creo. con Nicolas Cage uh -huh. no perdón no, con Keanu Reeves con Keanu Reeves es, esa es Jennifer Connelly o
0: oh, si no para los que gustan de la de cine alternativo los que hayan visto Wrecking por un sueño correcto que es un sintón traumatizante Sí. Es muy buena, pero sí, sí queda uno con, con ciertos colochos en la cabeza. Ella se le lee, es una mujer hermosísima, de unos ojos verdes
1: profundos. Como cuando una vez hablamos de Transporting, la película, Ajá. que yo he hablado de, de, de lo difícil que es tocar esos temas, uh -huh. eh, Requiring for a Dream es un, un tema muy similar.
0: Exactamente. Bueno, entonces, ¿con cuál empezamos? Con El Laberinto. O con la historia sin fin La
1: que usted quiera, digamos, del laberinto yo puedo decir muchas cosas o sea, Dale eh, Primero quiero aclarar que, que el running guy <ríe> Me hace mucha gracia porque Yo, yo creo que, que nuestro público La gente en general cree que yo soy Un super fanático de David Bowie Y sí me gusta O sea eh, Negar la calidad y el producto Que Bowie ha hecho en, oh, Perdón, hizo en toda su puta vida uh -huh. En toda su p*** vida, este, es, es imposible. Sí, sí, sí. Pero no soy tan fan de Bobby. A mí No, lo, lo que pa pareció... lo pasa es que todos los, todos los martes,
0: ¿y Babi qué tiene que ver con esto? Entonces ya, ya quedaste no, con pero, el estigma pero, de Bobby,
1: eh, el estigma me sale después de que en las primeras 5 o 6 semanas de programa Siempre estábamos hablando de esto, de y algún siempre tema. Aparecía y siempre aparecía David Bowie. Sí, y sí, siempre sí, aparecía sí. David Bowie. Entonces de repente yo dije yo, mira, hoy no hemos hablado de David Bowie. Yo voy a preguntar, Maya, ¿qué tiene que ver David Bowie con todo esto? Y luego a la siguiente semana hice lo mismo. Uh -huh. Luego a la siguiente semana, entonces ya me parece el Running Gag. Sí, exactamente. Por eso hoy no pregunté, porque hoy sí tenía mucho que decir. De, de hecho, esta, esta
0: película fue seleccionada, digamos, realmente que es buena.
1: Apenas estaba pensando en el tema, yo dije: Esta película la tiene que analizar Osman por necio. Por porque, necio, pues porque sí. siempre por está el, hablando de. Bueno, díganme necio, yo le quiero decir el Running <risa> Gag. O oh, chiste recurrente para, para, para. Bueno,
0: y entonces, este para musical. Los que no son Millennials. Este musical, todo el trabajo de audio fue producido por David ba De audio en el sentido musical, ¿verdad? Todo lo que fue el, los arreglos. Pero obviamente hay un gran trabajo de otros técnicos detrás. Hay un gran detalle a la hora de trabajar con marionetas y es que el audio no se puede trabajar en vivo. El audio hay que montarlo. Eso requiere, además de que es más trabajo, es más dinero, eh, también gran habilidad de parte de los actores. ¿Por qué? Cuando es muy diferente una persona que está en el set con la cámara al frente y los micrófonos que se están grabando a que el actor esté en un estudio de audio encerrado con un monitor al frente donde está viendo la acción y el tener, no solamente que llevar el ritmo del muñequito que está hablando, sino hacer la interpretación y la intención. No es tan fácil, antes yo pensaba que era eso, que simplemente alguien estaba metido detrás del, del disfraz con un micrófono ahí y hablaba y se acabó. No, en realidad hay un trabajo de postproducción bastante grande porque de repente si, le, si la intención no es la adecuada, entonces tienen que volver a grabar o si el movimiento de labios, la velocidad a la que el actor está diciendo la información no coincide con la velocidad a la que el muñequito mueve los labios, Ajá. igual hay que volver a grabar, hay que wow. ensayar un montón. Eh, también hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que es precisamente los manejos de, de las voces. ¿Por qué? Porque por lo regular a la hora de interpretar este tipo de muñecos, el actor no utiliza su, su voz natural sino que la tiene que fingir. Tiene que ser una voz caricaturesca.
1: correcto Y
0: eso también es bastante complicado. Y, y con una mala técnica pero, puede dañar la voz. Del, sí, del actor.
1: sí, lo no entiendo. Pero con el pasar de los años ya, ya, hay, ya hay profesionales ya que sabe. ahora se dedican a eso, sí, se dedican sí, a sí, crear sí, múltiples sí. voces. Pero sí, en, en los 70s, 80s y 90s, cuando esta técnica estaba en su máximo apogeo, uh -huh. la técnica eh, proceso, como lo quieran llamar, el de, de las marionetas, eh había gente que era todo innovador, o sea, sí, era muy nuevo. Gente, gente que fuera actriz, actora, perdón, actriz, actor, locutor, lo como lo quieras llamar, y que además hicieran voces distintas, era, era distinto, a pesar de que desde los 60s y 70s existen este, las caricaturas animadas, uh -huh. con dibujos animados, no, no tanto marionetas, eh, era... Todo un esfuerzo distinto, porque no eran cortos pequeños, eran películas completas ya desde sí, los 80. Exactamente. Y ya, ya ya se creaba una personalidad, se creaba todo un personaje uh -huh. y, y, y llegar hasta a, hasta poner el cristal oscuro, donde llegó el cristal oscuro, uh -huh. es increíble. Es más, sí. a mí me parece que el cristal oscuro es una película de culto. Sí. De hecho, estas tres películas son de culto. De culto, sí.
0: Ajá. Son, son películas tal vez no tan populares y no generaron tanta rentabilidad, pero dentro de cierto grupo de fans del cine, sí son películas muy recordadas y vistas como ejemplo. Incluso resulta ser de que en esta película, la de la historia sin fin, Steven Spielberg es muy fan de esta peli. No lo culpo Y tiene, creo que, que la, la, la máscara O la miniatura del dragón que sale Él lo tiene en su casa Ve, De es... hecho,
1: yo como algunos saben Yo soy fan de los instrumentos musicales Y tengo Ajá. en mi casa este, Cuantos instrumentos musicales pueda tener Poquitos, tengo poquitos uh -huh. Me gustaría tener muchos más Como 73, nada más eh, no, no, poquitos. Y y yo no sé si algunos lo consideran una polada, otros lo consideran como necesario, uh -huh. pero yo le pongo nombre a mis instrumentos. Ah, sí, mucha gente lo hace. Tengo un, un ukulele uh -huh. y el ukulele se llama Falcor Falcor <risa> Uy, como el de la historia está de hecho. ¡Correcto! <risa> Qué <bueno>. Falcor así <risa> se llama mi ukulele. Sí. Falcor para los que no han visto Never Ending Story o la historia sin fin, es... Un dragón con forma de perro. Sí, con cara de perro. Con cara de perro, sí, exacto. Eh, eh, bol, que vuela, es enorme. Es blanco, pelaje blanco. Ajá. Y se y parece parece como un zaguate cruzado con Goker Spanish. <risa> es muy lindo, es muy tierno, es muy tierno. Y es de pelaje blanco, es enorme. Sí, sí, y sí, se, sí. se ve muy bonito. Es todo tierno, es, es un, todo, un, tierno, un gran, todo tierno. Es un cachorro gigante.
0: Sí, un cachorro y que, gigante, y que vuela.
1: Y que vuela. Y ese es Falcor.
0: Bueno, eh, aquí Gustavo nos está haciendo otra pregunta, que qué pasa cuando son dobladas, que si se modifican palabras o algo así. Pues sí, se modifican palabras por diferentes motivos. A ver, ¿Con por contexto, ¿verdad? Porque es muy diferente, los, los temas culturales son muy valiosos, entonces de repente eh, algo que, qué sé yo, que en, en, en Estados Unidos significa una palabra, significa otro, algo en, en ese contexto. En español hay que modificarlo porque tal vez no se entiende el chiste o no se entiende lo que es quieren decir. Lo
1: que se, lo que se conoce en, en, el, en el tema de enseñanza de idiomas como idiomatismo. No. Que por ejemplo, un ejemplo muy claro es, mm. en inglés hay una expresión que se llama, que se dice send to the dogs. Que send to the dogs es enviar a los perros. Literalmente. Tirárselo a los perros. Ajá. Pero tirárselo a los perros en español suena más como que usted está echa, echando en cuanto a alguien. En Costa Rica. En Costa Rica, Ajá. exacto.
0: Porque ya te vas a, a, a Panamá o a Nicaragua. Cualquier vez de Centroamérica es otra cosa completa, completamente diferente.
1: Pero la intención original del idioma, de, uh -huh. del centro de, de doc significa enviar a la mierda.
0: Exactamente. Enviar a la mierda. <risa> de, de hecho, hay otra frase que yo no la conocía hasta hace pocos años atrás de... Una, de, dentro de, de un grupo de, de amistades que son actores Tenemos una chica que, que, que no es de, de origen latino Entonces ella habla inglés Y a la hora de empezar la obra Ella nos dijo, broke a leg Y yo, ¿sabe cómo? ¿Qué? Compete una pierna Exactamente yo, ¿qué, qué, ¿Qué es la vaina? Porque no se está diciendo eso verdad pero yo, no, yo, yo, yo solo me quedé extrañado No quise decir nada Pero me quedé extrañado
1: Es un running gag
0: en sí, el teatro de, Después, ya hablando con un amigo él ya, que él, él es, es tico, pero ha vivido en Estados Unidos muchos años, y él me dijo, no, es que allá es un, es un síntoma de buena, es como desearte buena suerte a la hora de actuar. Sí. ¿Ves? Entonces sí, hay que modificar palabras pues, para que la gente entienda precisamente okay. por dónde se va el rollo.
1: Porque el chiste es porque en el teatro, por oposición, cuando se suponía que cuando te decían buena suerte, en buen plan, la obra te salía mal.
0: Ah, ve. La actuación te salía Entonces, mal. Te decían mal para Entonces, que te saliera bien.
1: La lógica te decía Entonces, rompete una pierna Ajá. Para que en la obra En el play, en el stage Todo saliera se bien. perfecto exacto perfecto. Entonces es un running gag en el teatro A, ni a nivel general Exactamente. Inclusive en muchas series Sitcoms, series de televisión En general, uh -huh. es un running gag Donde cada vez que el, que el tema Giraba alrededor de una obra de teatro
2: Dicenso Justo
1: pues. antes De que la, ro la obra de teatro tomara lugar En uh -huh. el episodio había alguien que decía, rompete una pierna. A ver. Uh -huh. Lo mismo. Entonces, uh -huh. es, es el idiomatismo. Exactamente. O idioms. Que, que sí, claro, a la hora de traducir este, el, el del idioma original en inglés, uh -huh. una película con marionetas, genera un desafío muy grande claro. en, en los locutores, en, o los do, las actores de doblaje. Es, los, los actores
0: de doblaje son... Y en realidad... Y de hecho, muchos actores normales también hacen doblaje. Por ejemplo... Eh, Kirk Hamill, creo que se llama El, el que hace de Luke Skywalker Él ¿Ah? es la Mike voz Hamill. Mike sí, Mark
1: Hamill Kirk es otro de My Metallica. Metallica
0: oh, Sí, 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 sí <risa> eh, Mark Hamill, él es la voz Del Joker en la fábula de Batman
1: mm, Interesante
0: de, Y así pasa muchísimo, mu, muchísimos sí. actores Que nosotros vemos en, 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 en la gran pantalla También
1: hacen voces para películas animadas Mira, Gustavo nos está corrigiendo un tema ahí Que dice que él que, que nos entiende eso Pero se refería más bien A el tema de las marionetas con los tiempos De mover la boca sí, Porque ah, muchas marionetas uh -huh. En ese tiempo solo tenían un movimiento Hacia sí, arriba hacia y hacia, arriba hacia abajo, abajo. Ajá. No tanto nuestro movimiento Vocal sí, donde sí, sí, hay sí se cierra un poco hacia el centro también. Sí, con o, de, exacto. la Exacto. Eh, exacto, entonces también eso generaba un desafío en, en, a la hora de, de, de doblar. Correcto, correcto. Correcto. Gracias, Gustavo, por aportar, porque, porque sí. Este, no, es, y está bueno
0: que pregunten, muy, muy sí, bueno. Sí.
1: Y... Mira, yo quería hacer un, una salvedad. Este, hay un, un, un escucha que se llama Luis Diego Camacho, ajá. nos escucha casi siempre en diferido, y nos hizo, nos hizo llegar un comentario que me fascinó dice sí. que hay mucha de la información que nosotros damos que está accesible en internet uh -huh. pero que él no saca el tiempo para buscarla porque no se le ocurre uh -huh. y nuestro programa me, me, me encanta me encanta que nos haya dicho eso un saludo a Luis Diego Camacho ¿por qué? porque nuestro programa lo que ofrece es un tema de conversación. Uh -huh. Para que la gente si de repente quiere seguir investigando Y empaparse más sí, pues si me decían, siga ahí. Y, lo y si exacto. no aquí les pasamos y una Y si no aquí pincelada. les damos una pincelada suficiente exacto
0: Un saludo a LD eh, Allá en, a veces en Muralla y a veces en Moncho Y bueno este, Otro detalle que les iba a comentar Con respecto a esta pregunta que nos hizo Gustavo Les voy a pasar otro secreto Hasta hace poco Ahora que ya las tecnologías de la computadora han avanzado tanto Las animaciones cuando se hacían en 2D Que eran eh, dibujo a mano verdad Cuadro a cuadro o si no, ya cuando todavía entraron las computadoras Pero eran un poco torpes Los movimientos de la boca eran muy básicos Entonces solamente se seleccionaban algunas bocas Siempre se decían mínimo cinco bocas Correspondiente a cada vocal A eso se le añadían unos cuatro o cinco movimientos más Por ejemplo la B La, la B y, la, y la, la L Y no recuerdo cuáles otras eh, sílabas compuestas a, a partir mm. de estos ocho movimientos de boca
1: generaban todas hacía palabras todo lo demás sí.
0: Entonces simplemente se iban intercalando Cada movimiento de, de boca interesante, interesante. Y daba la, daba la impresión que realmente el muñeco estaba hablando
1: Porque, porque no sé si recuerdan En alguna de las películas De los remakes de Misión Imposible Que uh -huh. si no me equivoco se hicieron tres Ajá. En los noventas, dos mil Ya vamos es. como por ocho creo bueno no sé no sé, este. no sé cuántos ampliaron varios pero hubo unos remix de de misión imposible mm. con Tom Cruise Ajá. y había una parte del un, en una película no recuerdo exactamente había una película donde Tom donde para poder grabar y que y, y que una máquina hiciera que su voz cambiara para imitar o, o suplantar a la personalidad de alguien mm -hmm. más había un texto en particular, de no me acuerdo cuántas palabras, era como un párrafo, ajá. que usted lo decía a un micrófono y eso grababa los suficientes vocablos, tonos, ah, sílabas, ajá. combinaciones de, 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 de letras, uh -huh. para que entonces el, el, la computadora, máquina que usted se ponía en, en, en su disfraz, le permitiera hablar ah, con esa persona. Ah, mira vos,
0: qué bueno uh -huh. ese toque. Entonces,
1: eh, me llama mucho la atención, porque yo vi esa, yo vi esa, esa sección de la película... Y cuando usted estaba describiendo lo que decía de, de, de los movimientos de la boca, tiene todo el sentido, si vamos, porque ¿sí? es, es de lo más básico, de lo más simple, uh -huh. volver a, a lo más complejo en, en ya en una tecnología un poco más avanzada. Sí,
0: sí, y, sí, sí. Me a, relevante contarlo Ahora como a los a los actores les ponen nodos, conectores por todo el cuerpo, uh -huh. entonces ya la computadora sigue el, el movimiento de, de, de cada músculo, entonces ya no, ya, ya no se ve tan rígido como antes. Uh -huh. Igual, siempre se siguen seleccionando unas cuantas sílabas, no es necesario hacer todo, pero ahora ya Ajá. la tecnología facilita muchas cosas. Bueno, volvamos entonces. ese este es otro detalle que, no, que nos dijo Diego, que cómo hacíamos nosotros para divagar tanto. <risa> es, parte de, es, parte es parte del trabajo. De. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo.
1: Lo que, pasa, lo que pasa es que ¿quién no divaga cuando estamos hablando de temas interesantes <risa> y sobre todo con un par de cervezas en, en, en la mesa? Exactamente, un par de, de, de con temas interesantes pero irrelevantes yo, re, yo recuerdo yo recuerdo que en mi casa Y, y perdón por divagar otra vez más otra vez Es en mi casa Cuando llegan invitados y nos estamos tomando unas cervezas Empezamos hablando del tema A Y de repente sí, estamos no en el tema Doble sí, sí, A, sí, A sí, triple sí. A, triple Z Etcétera Y luego uno termina tirándose las botellas Que no,
0: que es mejor la liga, es mejor la frita que era. Hey, madre, ¿por qué siempre, que siempre. El fútbol, no, coño, es que siempre Vamos uno termina. en cosas importantes y relevantes. Precisamente madre. por eso, para darte a conocer que siempre uno termina en, tema, en temas escabrosos. Y siempre hay que termina protestando. Bueno, entonces, volvamos entonces. <risa> volvamos entonces al tema del de laberinto de la película. Laberinto. Esta película, cuando, espérate que se me hizo la información de cuándo fue hecha.
1: Ah, esta película fue sacada en el 86. Ah, mira, yo pensé que era más vieja en realidad. Eh, salió en junio del 86 mm. en Estados Unidos, pero fue liberada después hasta el mercado británico hasta el diciembre del 86.
0: Ahora, esta película también tiene un detalle bastante interesante y es quién la produjo. No fue cualquier maje. Esta película de 1986 la produjo el mismo creador de Indiana Jones y el director de la primera. Película de la saga de la Guerra de las Galaxias. Lucas Phil. El gran George Lucas. George Lucas. Él puso la plata para esta película y él dijo, así se va a hacer. Ahora, él no la dirigió. Resulta ser, al parecer,
1: no no, no conoce a George Lucas, pero al parecer, él es un pésimo director. Pero, pero o sea, entonces, por eso yo tenía que Jim Henson y asociación con George Lucas y Star Wars en algún momento. O sea, lo que usted... Gracias por recordarme uh, uh, ese tema. Uh -huh yo sé que yo sé que Hemsworth no tuvo nada que ver en Star Wars uh -huh. pero ya ahora entiendo por qué en mi cabeza
0: había una relación, yo había bien.
1: yo había hecho la conexión sí perdón
0: bueno Continúe. el punto fue este que George Lucas fue el que tuvo la, la, la iniciativa de poner el dinero para esta película aunque también es basada de hecho eh, eh, mientras estaba buscando información so, sobre estas películas me generó la, la, la idea también de que un día podríamos hablar sobre películas basadas en, en libros porque por lo regular, es un comentario muy general, casi siempre que se habla de una película basada en un libro siempre dicen, "Ah, es que no es el libro. Ah, es que no es el libro." Ah, no. Entonces, sería bueno como hablar de películas
1: que De hecho, que me se encantaría se que saquen, me encantaría que saquen la película de Valdor. Porque Ajá. quiero esperar cuál es el primer idiota que va a decir que el libro de Valdor es mejor. <risa> Muchachos, no hagan caso a ese comentario, menos si estén en el colegio. Es un
0: comentario, un comentario de un matemático. De
1: nerdo. <risa> comentario no de nerd, de matemático.
0: Bueno, el asunto es que El Laberinto, como les estábamos contando, fue producida por el gran George Lucas allá por 1986 y esta película tuvo un presupuesto de 25 millones de dólares. desde el 86. Pero recaudó la mitad. Recaudó solamente 12.9 millones de dólares durante su recorrido ya en las salas de cine en Estados Unidos. Sí, desgraciadamente ah. no fue una película así como que tuvo mucho éxito Pero eh, volvemos al tema de que es una película de culto
1: Es que una es, es una película, película supravaluada, exacto
0: Y además que yo no soy muy fan de los musicales Sin embargo, este, para mí, sí tiene el gran valor de que la música hecha por David Bowie Se sale bastante de lo que es un musical Porque es música más, más rockera, ¿verdad? Es que es Bowie y Es Bowie, además, y sale Jennifer, Jennifer Connelly que, que todo el mundo uh, me corrige Es Bowie, Bowie. Bowie.
1: Ajá. No, Bowie. Es Bowie. Bowie. Con David Bowie. Entonces. entonces, siempre digo David Bowie y todo el mundo me corrige. Y yo, está bien. Sí, 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 sí. Bueno Trégame otra vibra.
0: Para los que están interesados, les recomendamos esta película. Eh, ¿Sobre qué trata? Eh, David Bowie en esta película es un mago, ¿verdad? Una cosa es, así. Sí. ¿Y de qué va?
1: Él es el, técnicamente el malo de la película, pero uh -huh. no es tan malo. Es como malo bueno. Y... <ríe> Digamos, si tuviera que comparar, me acordaría de eh, Sigue el Camino Amarillo. Ah, ok. Yeah. El Mago de Oz. Ajá. Y estaba Dorothy este, luchando contra esto, contra lo otro, etcétera. Mm. y eh, ¿La Jennifer trama es parecida, Karol, entonces? Más, más o menos. menos. Uh -huh. Tiene un transporte similar. O inclusive, le, hay gente que la compara con Alicia. Ah, de las maravillas, donde es ella está metida en ese mundo. Pero o sea, entonces
0: era... Jennifer lucha contra Ajá. David Bowie. Sí, ah, Pero no
1: Pero... es tan malo, al fin y al, final, al, final, al, final, al cabo, él. Es como Tuani. Sí, 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 <ríe> sí, exacto, sí.
0: Qué raro personaje.
1: Es, es que <ríe> era una historia tirada a nivel familiar. Uh -huh. Una historia para todo público. Ajá. Que voy a... ahorita hago un paréntesis para mencionar por qué se hizo para todo público. Ah. Eh, y como era una historia para todo público Entonces no podíamos ponerlo como El gran malo de la película Sino hagamos que Bowie Se convierta Que eventualmente ceda O sea, no termina siendo el héroe Pero tampoco termina siendo el supervillano uh -huh. y, y a lo que quería hacer el paréntesis es eh, Que hay Una vez hace un, como un par de años Uh -huh. Vi un, 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 un Leí un artículo que decía si quieres hacer una película que te deje millonario para el resto de tu vida, aquí hay un par de tips que necesitas saber. Uno, necesitas que James Cameron dirija <risa> tu película. Dos, sí. <risa> necesitas que tu tema sea para todo público. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque para ese momento, las, uh -huh. de las cinco películas más taquilleras de la historia, habían uh -huh. dos dirigidas por James Cameron. Una era Titanic sí. y la otra, no me acuerdo cuál Terminator, era.
0: Terminator, seguro.
1: No no, 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 no. Era más reciente todavía. Ah, ok. Era, era Titanic y otra más reciente. También
0: de James Cameron.
1: Y el tema <risa> es que ambas películas de James Cameron, que estaban en el top 5 más taquillero, <risa> uh -huh. eran películas para todo
0: público. Sí, claro.
1: Y por todo público, entiéndase, poca sangre. Uh -huh. Eh, humor light, humor exacto, sí, sí. exacto, o sea humor que le cae bien a cualquier sí, familia, sí, ¿por qué? Porque habemos familias que podríamos ser un poco más tolerantes a un mm -hmm. humor más sarcástico, a, sí. a, a cosas más sangrosas, etcétera, mm -hmm. pero hay familias que les alarma cierto chiste aquí y
2: allá.
0: Es lo que está pasando con Deadpool. Ah. Está Deadpool la que todos vimos y no sé si ya salió o está a punto de salir el Deadpool versión PG-13, eh, PG que es para gente más pequeña, sí. que no, no le permite ver tanta violencia. Como pero la es... gente
1: sabe, yo no veo ese es, tipo de películas. Hecho... Pues no sé qué están hablando, ¿Mm. pero está bien.
0: Entiendo perfectamente el Deadpool están haciendo, o oh, ya hicieron una versión mucho más liviana, porque Disney necesita recaudar dinero. Entonces llegaron a un acuerdo: se van a, se, se, se van a hacer dos versiones de Deadpool, una versión para grandes, que es violenta, sucia, morbosa y todo lo que ustedes quieran, que es lo que nosotros vemos. Y por otra parte, es la misma película, la misma trama, pero con varias escenas modificadas para que también gente más pequeña lo pueda ver. Ahora, eh, eso que acaba de decir Osman es ciertísimo. Hace mucho tiempo yo conversaba, no, no recuerdo con quién, era, era un cliente de, de una empresa de galletas, y él nos decía que el éxito es precisamente hacer productos para los niños. ¿Por qué para los niños? Porque resulta ser que... De, re, re, resulta ser de que... Digamos, en el caso de específico del cine, cuando hay una película para niños, ¿quiénes van a ir al cine a ver la película? Los niños, pero los niños no van a ir solos, tienen que llevar a los padres, entonces a huevo están consiguiendo más tiquetes. En cambio, una película para grandes, ¿quiénes van los grandes? No llevan a nadie más. Entonces, si es una película romántica, van dos, el chico y la novia, ya se acabó. Sí. Si es una película de acción, va al con los compas y se acabó. Pero es una película de niños. Va el niño, va el primo, va la mamá, va el papá, va el primo. O sea, va un montón de gente. Entonces, ahí ya nos aseguramos ventas. Justo, güey. Venta. Estaba... El, ¿ah, ¿ah, ¿Ahí se escucha? Sí, sí, sí. Ajá. Aquí tenemos a, 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 a Roa. Sí. A Roa, <risa> sí,
2: a Roa sí, reemplazando la la... a... La <risa> me acaban de mandar una corrección
1: que tengo que comentar. Claro, ah, no, pues no,
2: no, no. No era, no era por lo de que me, me causó este... Me acordé más bien de datos de ventas de boletaje para cine. está hablando de esto. ¿Saben qué cambió en los últimos años que que es un gran cambio para la industria del cine, ¿Qué? o sea, a nivel de, de no, no de producción de las películas, uh -huh. sino de proyección de las películas. Los restaurantes, cabrón. Okay. El cine regularmente proyecta con pérdida. Uh -huh. Es decir, cada, cada función que es proyectada lleva cargado ahí eh, un dinero que se está perdiendo. Porque a veces hay funciones en las que entras tú solo. ¿no? Uh -huh, Yo cualquiera sí, lo hemos vivido, ¿no? Sí. Que entran dos, cinco personas, una sí, sí, sala sí, sí. IMAX con ese sonido de 10 gigante y todo, ¿no? Entonces, eh, pues, se llena eh, la sala uh -huh. en un par de funciones al día máximo, claro por los fines de semana sí. Y el resto se tienen que proyectar y están proyectando solas, entonces están Ajá. perdiendo dinero. Pero en la industria actual de la proyección de cine
0: las decidieron
2: meter comida en forma. Ya de por sí era famoso que los cines vivían de la dulcería. Ahora, uh -huh. perdón, ese café que preparé hace rato me trae como... Me ató la <ríe> lengua. Creo que fue Diego? <ríe> Ando, me siento como, como nuevo. en esto. El chiste es que el dinero de la dulcería era como sumamente relevante para, para las ganancias de, de las salas de cine. Uh -huh. ¿Cómo...? Incrementaron eso Metiendo restaurantes Y comida como más elaborada mm. Con estas salas VIP
0: Pero esto es para las salas
2: Para las salas No para Pero No, espérate esa, esa es la nota que, que leí que, que me pareció interesantísimo Que entonces Las productoras de cine Ya no Tienen como que Pensar tanto En, en hacer cosas Como para toda la familia Todo esto porque las salas de cine tampoco le exigen ya que hagan algo para niños. Porque como tú decías, uh -huh. hay que llevar a los niños son los que consumen eh, las palomitas, sí, sí, el sí. refresco, la, la, la. El, juguetito. el juguetito. El juguetito, todo tito. eso. Sí. Ya no. Ya en las salas de cine le dicen, güey, hagan película para quien quieran. eh Si no vienen los niños, me vale madre porque vienen... Cuatro adultos Ajá. Que van a consumir tres cervezas Dos ah, hamburguesas Una pizza Y ahí se compensa muy cabrón eso Bebos. Tú como adulto pues llegabas ahí Pues quizás unas palomitas o lo que sea no sí, sí. El niño era el que se atascaba sí. Y qué chocolate, sí, qué dulce sí, así sí, que sí, Ahora sí. es al revés Ahora llegas y dices, <risa> Oye, cervecita Qué tuita? no Hasta o tequila ahí
1: adentro Un
2: tequilita lastimosamente la ese, la
1: no, ese tipo de industria no ha llegado a Costa Rica Sí
2: Bueno, por, pues, sí? los cines VIP Ajá. Es eso
0: Y, y la Sara oh, Garbo okay. te permitían Sí. tus cervezas adentro Ay, también.
2: Si tú VIP, llegas hacia adentro, sí. tienes un mesero. Un mesero. <risa> <Entonces, risa> te estorba? Que dices, tres cervezas, <risa> que, una hamburguesa, Que se para una frente pieza. de la pantalla. Entonces,
1: no tengo en que decir Exacto. que están haciendo un trabajo muy pobre en publicidad porque yo no voy a los cines por eso. Porque sí, eso yo puede ser. al cine es yo no voy traje. porque
2: me incomoda, ¿no? por tomar una cerveza. Mm -hmm. También creo que es como más millennial el pedo, ¿sabes? Ajá. Yo también como que me estorba y lo hago a veces por comodidad porque es el cine que está más cerca de mi casa mm -hmm. y esto. pero Y tener que ir a hacer
1: fila para pedir tu comida antes de entrar. Y se te acaba tu comida y no puedes pedir una otra ronda. No, no
2: tienes que salir del cine. No, no, pero pe en, pe esto pero en este mesero. caso. En esto es sí, hay peor, Porque en este no te, no te levantas nunca. Ajá. Y les dices, a la mitad de la función me traes más sí. <risa> y desde que tú pagaste la entrada ya saben que a la mitad de la función a la mitad de la película tienen que llevar otra cerveza y otros nachos o
1: sea. entonces están haciendo un trabajo muy pobre en publicidad porque yo no tengo y la más mínima idea de qué está sucediendo a mi alrededor
2: no y en la sala la verdad como dice Alex uh -huh. se genera otra distracción. Sí. O sea, hay un cabrón ahí con la, con el, la terminal. Mm -hmm. ¿Quién pidió? Con queso. Sí, sí, queso. sí, sí. sí Ay, sí. sí, rojo. <risa> sí.
0: Adelante de ti. Imperial, pílce. No, <risa> Perdón.
2: Pero sí, o sea, la experiencia cambia. Sí. Pero lo que voy a decir es que está interesante eso. Uh -huh. O sea, que ya no es tan relevante para las alas y por tanto. Ya no le exigen a las distribuidoras que tengan mm. que ser películas de niños. Ya le dicen, hazme pura película para adulto no importa, estos cabrones ya Porque gastan igual o más. Uh -huh. no, lo que puedo
1: decir es que el artículo que leí con, con esta información de James Cameron e Información para toda la Familia lo leí hace unos dos o tres años. Uh -huh. O sea, no, no es un artículo reciente, pero sí recuerdo y, y hablaba de, los factor, de esos factores comunes uh -huh. en los top 5 que eran el tema de... De James Cameron y de la sí, producción, de la producción. De la, de la producción para Exacto, sí. En aquel momento, sí. Ahora Pero, es Toreto, ¿no? Ahora es di sí. distinto. Ahora es el Mindice. Sí. Porque, sí, sí.
2: <risa> que la dirija el de los Avengers. Sí, que
1: ahora, ahora es igual. Sí, sí, sí. sí. sí que de ahí salió el tema de mm. que conducir muy rápido produce calvicie.
2: <risa> bueno, el Birdman lo dice un gran texto. Que dice, eh, cuando están abriendo al principio, que Birdman, bueno, ¿cómo se este, llama él? Eh, el actor. No recuerdo cómo se llama la película. Sí, el primer Batman. Eh, bueno, el actor se llama... este también ya se me olvidó. Yo, sí, yo sí, quería decir sí. el nombre del, del personaje. Ajá. Pero bueno, cuando le dice... Sí, pide um, a Michael Keaton. Michael, Michael Keaton. No. Michael Keaton le dice... Tráeme a... Y le, le dice a... ¿A quién, ¿A quién le pide? Le dice tres nombres de actores. Le dice... Tráeme... Creo que he dicho... es ah, sí, sí, sí. Norton? sí, sí. Ajá. dice... Busca a Norton. Le dice... Está haciendo una película de superhéroes, no sé Ajá. qué. Ah,
0: carajo.
2: Tráeme a... Reiner, se llama, ¿cómo se llama el de las bombas? El que desactivaba bombas en Afganistán, según...
0: El actor. Ajá. No me acuerdo no, cómo se llama. ¿Sabes Avengers? No, 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 no. No, pero ya sé cuál es. Sí, bueno, sí, sí. le dice, tráeme a este. Ajá. No,
2: está este está haciendo la última de los Avengers. Mm. Carajo, le dice, tráeme. Y le dice como tres nombres. Y le dice, ¿qué? Todos están poniendo una capa. <risa> eso es, es, está, está puesto sí. justo por eso, ¿no? Es como el sí, si sí. cine, pues, de qué se trata, pues de, 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 de superhéroes, super
1: ¿no? Uh -huh. de, dice Emanuel Sánchez Tobar ¿un vinito con la película? Y yo opino que sí. Siempre, siempre. Sí. El vino sí, es la mejor sí.
2: bebida, yo creo, para. para no, lubricante una película. para
1: No, la cerveza. Pero está y es ahí, que no. la cerveza te, te
2: provoca ir al baño más, de sí. el erupto. El vino es muy. Es tu sistema. Yo me sí, puedo sí. tomar sí. seis Puedes cervezas ser. y ver una película. Tranquilo. Y no tienes que ir al baño. No, exacto. Ah, no, a mí no me funciona eso
1: Exacto, es por eso pero, 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 pero a sí. los, me
2: consta que tampoco Sí, no, yo tampoco
1: <risa> Exacto lo, lo importante es que las opciones para mucha gente De ir a tomarse un vinito, de tomarse una cerveza uh -huh. un, un, un Jack ligado al cine No, es, no estaban o al, no, no, al, al, no, no A no mi estaba. entender todavía no existen ya hay, ya no hay, había. Lo, lo ya que pasa es que, no, no, a mi entender, yo voy al cine a tener que, obligado a tenerme una coca con el chingo de hielo. <risa> Te ha faltado ir a esos cines sí. Es que en, en, en <risa>
0: pero VIP, son muy en caros, son muy sí. caros
2: Son excesivamente caros. Entonces, entonces tampoco. <risa> que hay que <difícil, risa> Tienes ejemplo, que pagar tus lujos. Por ejemplo, sí, sí. La, la sala
0: Garbo es como más cara que un cine normal, más barata que un VIP. Y ahí sí puedes tomarte tu cervecita mientras ves la película.
2: Exacto, okay.
0: Entonces, Eso y, sí. no es,
2: y no es como VIP, es como y no más el VIP, de cine de arte. Lo, Y sí, y lo que pasa es que... Y ahí no estará Avengers.
0: No, <risa> jamás va a estar ahí. Pero digamos, si quieres comer, sí, es, es lo, lo normal. Lo, las boquitas estas en, en, en bolsitas de metal y cositas así. O sea, en comida sí están mal, pero sí tienes la libertad de tomarte una cerveza también está, la película. Está bien. No de hecho, una claro. es en
2: cine es mala idea. Sí, sí, o sea, sí. cualquier sí. cosa que te dedique a quitar la vista la, de la pantalla, está mal para un cine.
0: Sí. Por eso oh, no me molesta la cerveza.
2: Tampoco el
0: vinito, Tampoco tengo una el cuba, una que
2: dice Jack Daniel es un guisito. Bueno, tengo que editar. Bueno, no sé.
0: okay, gracias Roberto.
1: <risa> eh, oh, oh. un, una gran divagación, muy buena, muy buen aporte. Muchas Exactamente. Gracias. Y bueno,
0: ¿qué era lo que tenías que corregir?
1: Eh, que corrijo sobre el tema del de laberinto. Ajá. Eh, no, él no era un mago. Powell no era un mago, era el rey de los duendes. Ah. Y Connelly era, estaba perdida en ese mundo y pues hay como una especie de enamoramiento del rey de los duendes, entiéndase, o la chiquita de 15 chiquita años, para ah, que se quede en el lugar, exacto. ¿sí? entonces, al fin y al cabo, este, me parece que las similitudes que yo mencionaba con el mago de Oz, de la muchacha peleando por devolverse a su mundo, eh, y al fin y al cabo ayudando en el mundo donde estaba, eh, eh, existe, igual que con Alicia, porque Alicia, al fin y al cabo, al fin y al cabo, Alicia su interés primordial era regresarse a su mundo.
0: Sí, exactamente. Uh -huh. Bueno, acá... Gustavo nos dice que el con birra ya se va para el baño. Yo con do, con, con tres ya ya, ya parezco chicharra. Yo, me, me encanta el sabor de la cerveza, pero sí tengo ese problema. Luego, Emanuel nos dice una, entradit, una entrada con vaselina, así no se levanta del asiento. Ah, con vasenilla. Ah. <risa> <risa> con vaselina, no entendía. Con, sí, bueno, ese es otro toque <risa> también. Está el, el toque también de, de hacerse un nudo o engrapársela. Que la palabra correcta, según
1: la, la Real Academia Española,
0: es basinica. Basinica, ok. Y Cucaracha nos dice que es Jeremy Reiner, es el actor de Horlocker. A ver, ahí está. Mm. Bueno, eh, ahora, antes de que se nos vaya la lavar porque eso nos está yendo, hay que hablar de Neverending Story, que es la película que yo estuve analizando. Esta película, película también está película, basada... ¿no? Sí, es muy buena. Eh, está basada también en una novela para niños... Bueno, en realidad es para todo público, pero digamos que tiene un, un enfoque más infantil. Es, es una película, es una novela alemana y la película es uh, germano-gringa.
1: Para mí, Never Ending Story, o la historia sin fin, mm -hmm. es el Harry Potter de los años 80s, 90 que no tenía secuencias mm -hmm. y que lastimosamente no tuvo la atención mediática que Harry Potter sí tuvo. Eso,
0: y también que cayó en la desgracia con dos secuelas que en realidad fueron un
1: deséxito absoluto, en Pero cambio las Harry Potter no las secuelas fueron un problema no por el plot o la historia, sino por algo que ya Ronald nos va a contar en unos momentos el asunto fue que eh, vean, el tema con la primera película es que el,
0: el autor de la novela que se llama Michael Ende él, él quedó muy insatisfecho de la primera película de la que se llama precisamente Running Story Number One y él quedó muy insatisfecho entonces él pidió que sacaran su nombre de los créditos iniciales al final se sí aparece su nombre como basada en la novela de, de, de este señor pero al inicio no porque no le gustó el resultado posteriormente ojo, esta película fue de 1984 posteriormente se hizo la segunda parte que se llama Chapter One y en esta película él todavía quedó más molesto aunque él asesoró eh, estuvo trabajando como asesor en la película al parecer el director que no era el mismo director de la, de la primera el director de la segunda película se, se fue se fue por las ramas, hizo una historia completamente diferente y eso trajo como consecuencia que el autor definitivamente dijo no, ya no quiero seguir con esta vaina, entonces nos siguió trabajando más con ellos, se hizo la segunda película que fue un fracaso y ya en los años 90 hicieron la tercera parte porque en tres partes resulta ser que la primera película abarca solamente la mitad del libro, porque siempre se pensó en hacer secuelas. Lo que pasa es que tanto la segunda como la tercera parte están, son bastante bastante malas, la, las historias son muy lentas, hay, hay, hay detalles que no se terminan de amarrar, entonces no se las recomiendo. La primera parte sí, y en esta historia, es, eh, la historia de Never Ending Story es como una, es una pedrada o una regañada que se le pega a los adultos. Resulta ser, la, la historia general es que es un niño, en la realidad, que eh, le hace mucho bullying o lo molestan mucho en clase. Entonces, él se esconde en la lectura, en los libros. Un día, él va a parar a una librería donde el, el librero es un viejillo cascarrabia, pero es un viejillo muy astuto y muy inteligente. Entonces, sin querer queriendo, lo incita a leer un libro que se llama Neverending Story. Le dijo, no, ch chamaco infeliz, váyase, no me moleste. Y no lea ese libro que está ahí que le estoy señalando. No lo lea jamás porque ese libro que no quiero que usted lea está muy bueno. Entonces el niño <risa> se le genera cierta duda, se roba el libro y se va a esconder a, a un ático en la escuela y ahí lo comienza a leer. Este niño, mientras va leyendo la historia, él nos está dando cuenta que en cada página que lee, él va siendo parte cada vez más de la historia. En tanto, los personajes del libro que es precisamente lo que cuenta la, la película, tienen que luchar contra algo que se llama la nada. Y la nada lo va consumiendo todo. Es mm, es una sombra oscura
1: que lo va consumiendo todo. Eh, la nada es el efecto de la humanidad en general de la fantasía. Olvidarse de la fantasía. Exactamente. Olvidarse de... El lo, aquellos personajes que viven en nuestras cabezas Que uh -huh. no son reales, son ficticios uh -huh. Pero que nos hacen felices de cuando en cuando Exactamente Y esa es la nada Esa es la el, nada el, el olvidar que existen esos personajes que nos hacen felices Es una representación de cuando nos vamos haciendo
0: adultos Y vamos matando esa fantasía Exacto Entonces este libro precisamente es esto Cómo unos niños intentan rescatar precisamente Toda esa ilusión y esa magia que, que todos tenemos en nuestra infancia Ahora, en cuanto a la historia en sí, los personajes del libro, llega un momento en el que descubren que la única manera de poder revertir lo que había hecho la nada era teniendo o encontrándose con un niño de la realidad, que es precisamente el chico que está leyendo el libro. Aquí es donde se, se funden ambos caminos, los, los personajes de, de la novela y el personaje del de libro que se llama Bastian. Eh... Ellos se unen y logran vencer a la nada y es hasta ahí donde llega el libro. Eh, perdón, el libro no, la película. Como les estaba diciendo, la película solo cuenta la primera mitad del libro. Posteriormente es cuando sacan ya la segunda película que termina de contar la historia, pero se sale completamente de la historia original y entonces ya el, el autor no quiso continuar. Esta película, como les he comentado ya varias veces, es una película que se produjo en Alemania es capital entre alemán y estadounidense, pero se utilizaron unos estudios en Múnich Todo lo que tiene que ver, o sea, los sets, todo lo que tiene que ver con la fantasía, con el mundo de fantasía, fue grabado en Alemania. Las partes reales fueron grabadas en Canadá, en Vancouver, si mal no recuerdo. Posteriormente, eh, con respecto a lo que tiene que ver con la música de esta película, sí se, se armó un pequeño lío. Resulta ser de que, de acá en en estos lados del planeta como que la música alemana no es muy, muy muy frecuente verdad encontrarla entonces la musicalización en la versión alemana es diferente a la música de la versión en inglés oh, wow. de para Estados oh, Unidos wow. sí para Estados Unidos y América Latina hay una versión musical y para Alemania y Europa del Este hay otra versión
1: en su momento sabes la... que me recuerda eso qué cuando los DVDs salían por zonas. Por zonas,
0: sí, 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 cierto. Lo cual me
1: una me sí. Me pareció una completa sí, sí, sí. estupidez. Sí. Bueno,
0: y Netflix está en el mismo rollo. Hay un Netflix para Estados
1: Unidos, un Netflix para América Latina. O sea, hay cosas que mm. de Netflix ya hay que aquí no. Y aún así es una estupidez. Porque, claro, porque claro. todos tenemos métodos en nuestras computadoras de, de, de tirarnos esa vara al piso.
0: Correcto. Pero bueno, ellos. No estoy, no estoy
1: promoviendo la piratería ni nada. No, sea, no, no, pero no, pero hay gente que hay, lo hace. hay métodos que le permiten a uno ver desde una computadora en Costa Rica uh -huh. títulos que se supone que solo están disponibles para Norteamérica.
0: Así es. Eh, mira, aquí aquí Cucaracha dice que siempre soñó con tener un falcón Ah bueno, Cucaracha ha visto esta película En serio, se la recomiendo Es una película muy linda, es muy entretenida Es un poco larga, pero sí es bastante entretenida
1: Bueno, entonces Cucaracha Cuando quiera tener un falcón dragón Ya sabe que el, el próximo perrito que tenga Que se parezca así, que sea blanco Y se parezca a Falco, le pone falcón y ya está <risa> de, de, Usted no sabe ese <risa> problema Muy
0: sencillo Dice Gustavo que él es Él es tan imaginativo Que, que muchas mujeres, muchas me dicen que eres un niño que seguramente por eso no tiene novia. Eh, ¿Algún día te va a aparecer una niña también con esa mentalidad juguetona ahí? La vas a pasar muy eh, bien.
1: Perdón, una mujer que sea en su cara. Sí, perdón, 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 perdón. Sí, sí. Como él. <ríe> ya, ya, este, ya estoy, eh, ya estoy ah. hablando como sacerdote católico. Sí. <risa> <risa> perdón, disculpe. comentario.
0: En realidad sí, te va a pasar una mujer que tenga, eh, que, que tenga la madurez de ser niña. Exacto. Ese es el toque. Hay que ser maduro para ser un niño todavía. Perfecto. Bueno, resulta ser de que esta película. En 1984 fue la película más cara producida en Europa, contando incluso el cine ruso, que el cine ruso realmente es un muy buen cine. Hace poco vi eh, una película rusa de extraterrestres, eh, no, le voy a, no le voy a decir el nombre porque ya se me olvidó, pero un día se lo voy a, a, a pasar y de una vez el tráiler, es espectacular.
1: Postdata, a Ronald se le olvida todo. Sí, ve, vean, yo tengo muy mala memoria, dicen. Eh, no sabemos por qué es, sí sabemos. Pero este, no sabemos es, es, por qué de, es de
0: nacimiento, solamente que ha sido afectado por ciertos hábitos
1: también ya Potenciado. posteriores. Potenciado. por ciertos hábitos ya. No sabemos grande. qué es lo que pasa, sí sabemos. Pero no sabemos qué es lo que pasa.
0: ¿Cómo es No, no sabemos qué es lo que pasa.
1: <risa> Nadie sabe. <risa> Nadie supo.
0: Bueno. Volvamos al tema entonces. Estamos hablando de películas con personajes. Ahora, el rollo con, con la producción de estas películas, ya que antes no existían <risa> computadoras tan buenas como las de ahora, resulta okay. es de ser de que hacían los moldes en yeso de, de cada figura y sobre ese yeso comenzaban a armar ya las máscaras o los trajes. Y ese traje era el que le ponían a los actores encima. Ojo, a veces tardaban hasta cuatro horas alistando a un actor se tenían que levantar entre 3 y 4 de la mañana para empezar a maquillarlos, porque todos esos trajes se pegan con goma.
1: Ajá.
0: Y, y tienen que emparejar las partes donde no hay traje, que hay piel, hay que pintarlos para que se parezcan, tengan el mismo tono de color de, de, del traje y luego acomodarles la ropa. O sea, tardaban de 3 a 4 horas para empezar a grabar. Empezaban a grabar y terminaban de grabar tipo 7, 8 de la noche para irse a dormir Porque tenían que madrugar al día siguiente a wow. volverse a disfrazar
1: Y imagínense. luego llegó el látex y otros materiales que resolvieron ese tipo de problemas
0: Aunque todavía es bastante elaborado Imagínate que eh, con el Hobbit tuvieron un lío muy similar también para, para los Hobbits o sea, Y los Hobbits que parecen trajes sencillos Que solamente son pelos y maquillaje y igual tenían que madrugar allá en Islandia En aquel frío del carajo se tenían que levantar en la madrugada a ver las auroras boreales mientras los maquillaban. Ve, igual, y se demoraban de dos no a tres horas. No hay auroras
1: boreales en Nueva Zelanda.
0: No, yo dije Islandia. Ah, bueno, pero sí, la primera fue en Nueva Zelanda. Ahí no sé ven las auroras boreales. Bueno, salados, no las vieron. Las auroras boreales
1: tengo... la solamente son el, en, el, en el norte.
0: Y sí, en el norte.
1: Aurora austral. No, yo dije aurora boreal.
0: No, pero todo eso se grabó en el norte.
1: En Islandia. No, se, no se, se grabaron eh, en Nueva Zelanda.
0: No, no, eso fue en el norte, ¿no? Nueva Zelanda Nueva Zelanda Nueva Zelanda Ah, Bebos sí, aurora boreal Sí, astral. sí Yo pensé que lo habían grabado allá en el norte, más bien bebo. Bueno, el asunto es que igual, se tenían que levantar bien temprano para maquillarse Entonces, ese tipo de tecnología todavía no ha avanzado mucho Aunque sí se lograban, y se siguen logrando grandes efectos
1: Ve ese comentario Que para Mystique
0: Ajá. Jennifer
1: Lawrence en las películas de X-Men uh -huh. De las pocas películas de superhéroes que he visto en mi puta vida, uh -huh. eh, Mystique, yo me acuerdo de eso, Jennifer Lawrence haciendo el ese bicho azul. Sí, con látex. Y probablemente sí. Oh. No, pero ese es otro detalle, el látex es muy apretado, entonces
0: ponerse un traje de esos hay que... Hay que, que llevarse su ratillo. El
1: látex se puede construir a la medida, es, es un molde al fin y al cabo. Pero se encoge. Pero el tema es que a diferencia del yeso, uh -huh. no te tienen que hacer un nuevo yeso todos los días. No, no, lo que pasa es que el yeso digamos es el molde
0: donde ahí armaban la máscara. O sea, ya una vez hecha la máscara, ya el yeso quedaba por ahí. ya co Como recuerdo, como souvenir, como lo que sea. Pero ya la máscara quedaba hecha. Ese ah, era el rollo.
1: Gustavo me pregunta qué tengo contra los superhéroes. Este, yo no tengo nada contra los superhéroes. Bueno, sí, pero no lo voy a decir. Es que a osman no le gustan las películas de superhéroes, S eso es todo. Voy a, vamos a mm. hacerlo simple. No me gustan las películas de superhéroes, pero quien las quiere ver tiene todo su derecho y toda su autoridad, sobre todo, de seguir sí, claro. viendo las películas de superhéroes claro, claro. y disfrutarlas. Yo no.
0: <risa> en, en, al menos en mi caso, a nivel de guión, para mí todos son iguales pero me gustan los efectos especiales, que son espectaculares. O sea, ese nivel de realismo, ver un edificio que se derrumba, y ese montón de piedras y humo y todo que sale volando, y ver que, que todo es hecho por computadora me parece increíble, porque realmente se ve muy realista. Pero bueno, volvamos al tema de, las de esas películas. Eso pasaba en el caso de los personajes que usaban trajes. Ahora, habían igual, habían personajes que usaban trajes, pero eran grandes, entonces usaban extensiones. O incluso habían otros muñecos que sí ya eran completamente marionetas. Pero cada marioneta, en promedio, era manejada entre 12 a 15 personas. ¿Por qué? Una persona movía la cabeza, otra persona se encargaba de los ojos, otra persona se encargaba de los brazos y así. ¿La boca? Otro, otra persona de la boca. En realidad era un proceso bastante, bastante cansado para mucha gente. Ahora, gracias a las computadoras, pues todo es mucho más sencillo. Y bueno, eh, la primera parte de, de este programa estuvimos oyendo el soundtrack de Laberinto realizado por David Bowie y actualmente estamos oyendo de fondo todo lo que es la musicalización de la película The Neverending Story. Los. Los. Falta los, es sí, cierto. La otra sección, antes de irnos... A ver, Osman, ¿qué tienes de novedades en las plataformas OTT?
1: Mira, más que novedades... Les voy a hablar de una serie que mucha gente ya ha visto, uh -huh. pero que tal vez hay gente que no ha visto y que yo recomendaría ver 400 veces. ¿Cuál es? Breaking Bad. Ajá. Uh -huh. Qué increíble. O sea, es que es... Sí, sí, sí. Lo sí. increíble de Breaking Bad es de estas series donde un antagonista se convierte en protagonista. Protagonista <risa> es el, el personaje principal, pero antagonista es este personaje que se supone que está haciendo algo malo, pero se convierte en nuestro querido protagonista y sin... bueno, no eso no es un spoiler, porque la serie también es un toque vieja, pero podría decirles que si alguien no la ha visto y si la ha visto uh -huh. y por un tema de nostalgia la quiere volver a ver, la verdad es que es, 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 es increíble o sea, vol, 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 un, uno nota, nota cosas vi, viendo un par de episodios una segunda vez uno nota cosas ¡Ah, sí, cierto! Uh -huh. Pequeños detalles que uno dice ¡Ah, con razón este, este, este close-up a esta, a esta figura sí, o cierto. a esta cosa! Porque es increíble. O sea, y lo más, lo más relevante es cómo ver una persona con problemas del día a día como usted, como yo, como él y ella uh -huh. toma decisiones en favor del bienestar de su familia Correcto. que lo llevan a cambiar su estilo de vida completamente a una vida de narco Así es, ahora, está basada en hecho, un hecho real Sí, está basada en ex un hecho ex real Existe
0: Don Walter White
1: Don Walter White existió, pero sin tantas pinceladas de Hollywood como la serie Porque la serie, al fin y al cabo, también le mete mucha pincelada de Hollywood Correcto O sea, realmente, eh, basada en un hecho de la vida real, sí Sí pero el script está completamente sí, off sí, sí. O fuera de... De, de, de hecho, de,
0: en, la, en la serie el personaje muere y en la vida real eh, termina en la cárcel, ajá. pero siempre vivo. Uh
1: -huh. eh, y lo interesante, lo que quería mencionar es que hay, hay series eh, spin-off, uh -huh. que, que es por ejemplo el Better Horse Soul, ya es una serie que sí existe. Sí. Eh, parece ser que... Viene Netflix la película. De, no la película, sino la serie de Gustavo. Ah, la de el, de los pollos hermanos. No, pero viene la película
0: de Breaking Bad, pero y... es con la historia de, del chico que
1: le ayuda. No me y, sí, llama. exacto, y viene el tema de, no sé si es película o si va a ser serie. Creo que es película. Eh, eh, mm. Me parece interesantísimo, mm. si, si estoy equivocado, está bien. Sí, yo también puedo ser equivocado. Pero me parece pero interesantísimo que, que, van, que vayan a hablar porque lo que se especula es, va a ser la historia de Jesse Pinkman. Antes de Walter White, durante Walter White paralelo, Ajá. o después de Walter después, White? Después porque de Walter White. Walter White murió.
0: Sí, sí, no, es después. Es qué pasó con este chico. Exacto,
1: exacto. Eh,
0: acá Salvador nos hace un comentario bastante gracioso y, y muy acertado, que es algo muy comprensible porque para mantener a cinco hijos y una esposa loca, de ahí sí. <risa> <risa> <O> sea, <risa> uno hace terribles cosas para mantener. El hambre hace que el ser humano haga. Cualquier cosa.
1: Y luego, no sé si hablamos de Sabrina... Eh, no,
0: es... eh, no ya, ya, ya otro día hablamos,
1: pero solo te toca una. Una por persona. Sí, no, finalmente que este viernes salió un especial Ajá, adicional. De no una serie, no no, perdón, no una temporada, sino que salió un especial este viernes sobre Sabrina.
0: Ah, hombre. Tengo que ver esa serie, me han dicho que está buena. Sí. Está bien. Y bueno, de mi parte, yo lo que les quiero comentar es que ya salió... Es más, no les voy a decir cuál salió. Les voy a poner de fondo... El, el tema principal de esta serie, a ver quién la reconoce.
1: Ah, qué bien. ¿Sabe, ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Estoy callado. Sí, sí, qué bien, qué bien. ¿Qué bien qué? Qué bien qué, ¿qué? Qué, qué, qué bien, qué bien. No, no, no le voy a tirar el spoiler a Ronald para que hable de él. Lo que puedo decir es que, qué dicha, porque nunca me la pude tirar bien, ahora me lo va a poder tirar bien. Ah, sí. Hay que tirárselos bien siempre. Y la series también. También. <risa>
0: <risa> y exactamente, Cucaracha adivinó qué es lo que estamos escuchando. Ya, ya lo puse en el chat. Esta es una obra de arte, tanto en música como en producción. Ya salió la quinta temporada de Vikingos, para los que hemos estado siguiendo esta serie, yo la empecé a ver desde el puro principito y realmente me gustó, me gustó muchísimo, como producción, como investigación, como, como todo. Ahí me puse a averiguar un poco sobre lo que fue la, la vida de Ragnar Lothroth, Lothroth, el tema es que es un personaje raro porque se, no se sabe exactamente si es un mito o si fue una persona real según se cree sí fue una persona real porque hay muchos pueblos no vikingos sino que fueron invadidos por y hablaban de él entonces hay evidencias de que realmente existió lo que pasa es que así como de repente un pueblo allá estoy inventando fechas un pueblo en el 810 dijo sí nos invadieron los vikingos dirigidos por Ragnar Lorthroth. Y en 1320, sí, nos invadió, nos invadió Ragnar Lordford con un poco de vikingos. Entonces, ¿cómo, cómo se queda así? Como, sabe? Han pasado 400 años y es el mismo líder. Eso es lo que genera dudas realmente sobre su existencia o no. Pero lo curioso es que sí, sí hay un registro en varios pueblos de su existencia. Esa serie es espectacular. Se han basado, se pegaron una investigación increíble. La escenografía es bellísima, las fotografías, la música... Eh, el, ya les digo el nombre De este carajo, el que hizo la, la, la música de vikingos El asunto es que él utilizó Se pegó una estudiada del carajo Él se pegó Una estudiada del carajo De los instrumentos de la época De esos pueblos Entonces toda toda la música Está hecha con instrumentos de la época O sea, reconstruido, ¿Verdad? pero con maderas, con cuerdas, con pellejos o no sé, intestinos de venado, cosas así, o sea, fabricaron los instrumentos con los materiales originales para obtener precisamente esa calidad. Y fue escrito producido por el sueco Feber Ray. como les digo, realmente es espectacular. O sea, la serie se la recomiendo 100%, 100 por mil más bien. Ya está en Netflix, ya van por la quinta temporada, ya en haga... En esta temporada ya el personaje... Aquí le voy a matar al Rey. Bueno, los que han seguido la serie. Ya Ragnar Lothbrok ha muerto. Pero sus hijos han continuado. Y como les dije anteriormente. La investigación que realizaron es bastante buena. Porque incluso los hijos. Los, el carácter de los hijos. Y cómo se, se, se comportan. Cómo enfrentan sus luchas. Están basadas precisamente en los mitos que, que se
1: cuentan. De, de Spoiler de los... alert. Dice cucaracha. Ragnar Lothbrok que un simple granjero que se convierte, que se convierte en, rey. en
0: rey pero es que era alguien muy inteligente sí. y es algo curiosísimo imagínense como, como estaba diciendo Cucaracha era un simple granjero pero era muy observador de hecho en la serie se, se habla mucho de esa habilidad que él tenía para observar resulta ser de que él cada vez que invadía un pueblo él no lo destruía él intentaba aprender de ellos y compartir él creía eso que
1: tomaba control de un pueblo.
0: él tomaba control de un pueblo, pero y se hacía amigo de él. Incluso quienes sus enemigos lo amaban.
1: Wow. Increíble. Porque
0: eh, era era como agradable conversar Entonces, con el cabrón.
1: Qué dicha, porque porque yo nunca logré ver esa esa serie. Es muy muy buena. Entonces qué dicha. Porque, porque, porque,
0: okay. Y uno aprende cuestiones culturales desconocidas para nosotros sobre los vikingos, por ejemplo. Por
1: eso, por eso no es una serie que salió en, en canales habituales de series sanguinarias. Sí. Ah, sí. Que salió sal un canal, salió en The History Channel.
0: Ajá. Ah, sí, The History Channel, sí. exactamente. History ahí empezó Channel. y luego Netflix compró los
1: derechos. Exacto. Sí, es cierto. Salió en The History Channel y no salió como, no salió, no se vendió como una serie tanto de drama. Se vendió más como una serie. Como un, como, un, como un docudrama una cosa. así docurama, sí. sí, exacto.
0: Sí. Por ahí va el asunto. La uh -huh. que ha tenido gran éxito y como les digo, bueno, se la recomiendo. Es una gran, gran serie. Yo es adictiva. Hacer un
1: paréntesis para saludar a Sherilyn María. Claro. Mi esposa, que es la mujer más hermosa del mundo. También este, saludar a mi hermana Gabriela, que nos está escuchando en, en Alajuela. Y para todas aquellas personas que nos escuchan en vivo. Muchas gracias por sacar el tiempo de escucharnos en vivo. Josué Briseño, Luis Carlos Muñoz, Emanuel Sánchez Caracha. Chubin, Salvador Gómez, Gustavo S., etcétera. Muchísimas gracias por escucharnos. Este, eh, como siempre, cualquier pregunta, cualquier comentario que claro. ustedes hagan en el chat de nosotros, siempre tratamos de ser lo más interactivos posibles, porque sus contribuciones nos hacen mejorar también. ¡Ay, qué lindo cierre! ¡Ay, bueno, gordos! Eh, con esa frase tan inteligente de parte del matemático,
0: nos estamos despidiendo ya a una hora y catorce minutos. Esperamos que hayan disfrutado este programa y que otros lo puedan escuchar después, que lo puedan bajar y disfrutarlo también y aprender con nosotros.
1: Buenas noches a todos, nos despedimos. El matemático de la radio les dice muchísimas gracias por escucharnos como todos los martes. Y Ronald
0: Alexander, el dictador del podcast también que se va para el carajo. Los dejamos entonces de fondo con esta canción de Vikingos. Un pequeño detalle aquí para darle la razón a lo que está diciendo Cucaracha Que la actriz La que hace de la esposa de Ragnar Lortford Ella es cinta negra en taekwondo Y por eso se ve también peleando Y es en realidad La chica practica artes marciales Es una deportista y hace un muy buen papel Ahora sí, me largo, chao